درود بر شما تیجی این سالها بغیر از جنگ ایران و عراق کمتر پیش آمده که ما به مسائل جنگ و آن هم در خاور میانه بپردازیم دلیلش هم این بود که اگر آتش افروزی هم شده بود آملش میدانیم که حکومت تحمیلی جمهوری اسلامی بوده درست ماننده همه روزها که بدون شک این خواست حکام ایران امروز بوده است که از نزدیکی کشورهای منطقه با اسرائیل جلوگیری کند و در این قشوری که به پا می کند زمنان با این حرکت فریبکارانه با نارضایتی و جنبش مردم ایران نیز به مقابل بپردازد یعنی جنبش ملت ایران را منحرف کند که شاهدش هستید همان کاری که خمینی و خامنی در طی تمام این دوران حکومت ضد ایرانی و ضد مردمیشان انجام دادند و اکنون با از دست دادن تروریست های حماسشان به دنبال هیله دیگری هستند تا بر این شکست خودشان سرپوش بگذارند فریب و ریا درسی است که ملا و آخون در مساجد آموختند و ما با پژوهشی که پیگیرش هستیم میبینیم که فقط رضا شاه بود که برخلاف پسرش برخلاف پسرش این قوم هیلگر و مفخور و فتنگر را خوب شناخته بود و روزی که یکی از همین ملایات در شهر قم در ارتباط با حضور همسر رضاشا بدون هجاب در تهران حرفی زده بود اشاره کرده بود رضاشا به قم رفت و دستور داد که آن ملا را بیاورند و در حضور دیگران چنان با لگت تنبیهش کرد تا درسی بشود برای دیگر مفتورهای در حجره بتالت نشسته ولی ولی متاسفانه محمد زاشا درست برعکس پدر خود به آنها بال و پرداد و از اسلام سلطگر که امروز شادش هستیم برای ما یک چهره لطیفی ساخت البته در این کار با رجوع به شواهد موجود شهبانو و رضا قطبی هم کاملا سهیم بودن میگذریم امروز ما میداریم که ملایان در حضور رزاشا میبایستی فقط در چند متری و از دور به احترام میستادند و سر تعظیم فرود میآوردند چه رسد به اینکه بیایند و از او طلب گسترش تعلیم و تربیت اسلامی را خواستار شود یا تبلیغات رادیویی ولی متاسفانه این اتفاق خانمان برباده در دوران محمد زاشاه افتاد ولی سوال اینجاست که چرا اصلا باید پادشاه برای همه این امور تصمیم بگیرد لابد خواهید گفت که بله در قانون اساسی آمده است که باید پادشاه برای گسترش اسلام کوشا باشد که کوشا بود و امروز میبینید که چه بر سر ملت و مملکت ما آمده است پس ضعف قانون اساسی مشروطه هم یک عامل اصلی این نابسامانی ما بوده است حالا ادی داد از مشروطه میزند حکومت شرطی خب کاری نداریم آخرش آخرش همین میشود که ملت انان اختیار کشور را به دست یک نفر میدهد و آن یک نفر اگر اشتباه کرد ملتی به همین روز میافتد که تا کنون اینطور بوده و امروز هم خوب شاهدش هستیم رزاشا که دانشی ارگانیک داشت به وضوح میدید که این انگلهای از تاریخ عقب افتاده دنبال چه چیزی هستن قدرت و پول میدید 
و به همین دلیل اجازه نمیداد که در حضورش ارزندام کند و طلب چیزی ولی متاسفانه پادشاه ما محمد زاشا راه را برای قدرت آنها باز کرد و با در اختیار گذاشتن آموزش و پرورش تبلیغات در رادیو تلویزیون چنان قدرت آنها در جامعه گسترش پیدا کرد تا روزی که اون ملای در پاریس نشسته گفت شاه باید بره و ما و شما محبود از اینکه کی به کی میگه باید بره و بعد هم خود ما گذاشتیم و رفتیم چون نمیخواستیم در جهنم این ملایا بسوزیم به نازم به رزاشای بزرگ که اجازه نمیداد ملا به او نزدیک شود تا طلب تجاوز به حقوق ملت ایران را بکند ببینید چند سال قبل از واژگون رژیم به دست پادشاه در مشهد و ملایی که خوب خورده و پرورده شده بود و قدمهای آخر را برای به دست آوردن کل حکومت ایران برمیداشت آن هم در یکی دو متری پادشاه برای ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندی است که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با انایات مخصوص به نشر معارف حقه جعفری و قرآنی و اسلامی سال گذشته در چنین موقفی فرمودند این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خداپرستی بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه کند این کلام شاهانه یک سال موضوع بحث منابر و گویندگان مذهبی بود و شد در خلال این بحث سوالاتی که مخصوصا از جوانان داشتیم نمایانگر این واقعیت بود که اونها حقائق دینی مفاهیم واقعی اسلامی و قرآنی را درک نکرده و نیست محققانه با فلسفه مارکس و کمونیزم ناآشنا هستند لذا گرفتار اشتباه پذیرش و قبول کردن مارکسیسم اسلامی شدند چرا متاسفانه دو دستگاه و دو سازمان در این مملکت به عمق اعتقادات مذهبی شاهنشاه و به میزان علاقمندی شهریار ایران به نشر معارف اسلامی و حقه جعفری توجه نکردند یکی وسائل ارتباط جمعی و یکی دستگاه آموزشی کشور این دو دستگاه باید احساس مسئولیت کنند این دو دستگاه باید در جهت ایمان بخشی تهذیب اخلاق سازندگی نقش بسیار مهم و موثری که به عهده دارند ایفا کنند
این دو دستگاه باید از تلقین تبلیغ تعلیم سمعی یا بصری که منافات با ایمان اخلاق فضیلت افت و تقوا دارد خودداری کنند و با نشر مقالات تشکیل کنفرانس های مذهبی و میزگر جوابگویی به اشکالات و سوالات و از تمام وسائل و عوامل برای سازندگی نسل جوان ما و همه ایرانیان بکوشند تا مردمی مؤمن معتقد خداپرست و تندوست پایبند به سنت های مذهبی و ملی داشته باشیم از اصحاراتون ممنون هستم البته همه از اعتقادات شخصی و هم از لحاظ مملکتداری من به دین مبین اسلام اطلاع دارید زواهرش هم هم در گفتارهای من و هم در اعمال من میبینید خب پیگیر پژوهش خودمان و از برباد رفتن مملکت میگذاریم و جویا میشویم دلایل ریشه این عدم دستیابی ملت ایران به آزادی را در تیه اقلا یک سال گذشته این بار در گفتگو با دکتر منصور فرهنگ استاد دانشگاه و دیپلمات سابق که او هم از نیرنگ ملای به تخت نشسته میگوید با ما باشید دکتر فرهنگ خیلی خوشحالم که اینجا در لس آنجلس خدمت شما میرسم متشکرم از من از همون آغاز انقلاب چون شش هفته پس از انقلاب کشور رو ترک کردم بعد از اون کشتاری که جمهوری اسلامی شروع کرد و در لس آنجلس پایگذار اولین برنامه تلویزیونی شدم شاهد فعالیت های شما در نیویورک بودم عنوان نماینده ایران در سازمان ملل بر حال از همون آغاز متوجه شدم که با شخصیت آکادمیک سر و کار داریم و تا اونجا که میدونم هر روزم شما تدریس میکنید درسته؟ بازنشسته شده اخیرم بازنشسته شده خواهش میکنم من آیه دکتر فرنگ من سوالی رو مطرح کردم با ادهی از صاحب نظران ایرانی که به چه دلیل ملت ایران تیه صد سال گذشته با وجود این که بارها اقدام کرد برای دستیابی به آزادی و دموکراسی موفق نشده حالا شما بگید در صدر مشروطیت یا دوران دکتر محمد مصدق یعنی سال سی و دو یا حتی جنبش سبز یا قبل از جنبش سبز همین احمد پنج و هفت به چه دلیل ملت نتونستی با آزادی دسترسی پیدا کنه اجازه بدید اول یک تصیحی روی نکاتی که راجب گذشته من گفتین من در موقعی که گروگانگیری شد در واشنگتن بودم و طبعه آمریکا بودم ولی چون سالها در 
حفه بینومله فعال بودم و در دوران شاه هم بیشتر فعالیتم در رابطه با حقوق بشر بود این گروگانگیتی رو یک فاجعه ای دیدم هم از نظر اخلاقی و معنوی هم از نظر منافع ملی ایران با عده ای از دوستان در واشنگتن تلاشی کردیم که راهی مسالمت جیانه برای این فاجعه پیدا بکنیم با دوستانمون در دانشگاه جنو پرینستون و نیویورک و غیر زالک که آمریکایی ها کمک کردن زیاد که آخر ایده تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل درست شد کمیشن اف اینکوری گفتیم این به عنوان یک وسیله حفظ آبرو بره ایران و گزارشی را انتقادآمیز از سیاست خارجی آمریکا در گذشته منتشر بکنه که جنبه سمبولیک داره و به ازای اون گروگان ها رو آزاد بکنه من با این پیشنهاد اوائل دسامبر 1979 یعنی حدود یک ماهانیم بعد از گروگانگیری رفتم ایران و این پیشنهاد رو بردیم به شورای انقلاب آقای قدسادی در اون موقع وزیر خارجه بود در قدسادی هم وزارت خارجه هم با این پیشنهاد کاملا موافق بودن و دوستان زیادی هم که آقای قدسادی در فرانسه داشت در گسترش و طرح این برنامه کمک کردن رفتیم اونجا قدساده این پیشنهاد رو برد شورای انقلاب و شورای انقلاب هر پونزده نفر رای دادن که این پیشنهاد خوبی است برای حفظ آبروی ایران سازمان ملل به عنوان میانجی وارد بشه و بنده رو انتخاب کردن به عنوان سفیر که بیام و این برنامه رو عملی بکنم من رفتم پیش آقای بازرکان گفتم که شورای انقلاب واقعا تعهد داره به پذیرش این پیشنهاد حرف بسیار جالب گفت آقای فرهنگ ما هیچ کاره ایم اگر پاسخ صحیح برای سوالت میخوای بعد بری پیش شخص آقای خمینی و من دقیقا همین حرف به قدساده زدم و روز 13 دسامبر 1979 به اتفاق قدساده موینفر و آیت الله منتظری از وزارت خارجه ایران سواره هلیکوپتر شدیم رفتیم قوم و من این پیشت قرب زادم سترا به من گفت که خمینی زیاد نمیخواد طولانی حرف کسی بزنه سریع حرف خیلی به سرعت من گفتم که این برنامه چیه خمینی گفت باشد اگر آمریکا رو محکوم گفتم که هر محکومیتی بکنن جنبه سمبولیک داره اینها به اصلا مشروعیت حقوقی ندارن که تعهدی برای آمریکا درست بود ولی از نظر حفظ آبروی ایران و حل این مسئله که واقعا برای ایران میتونه فاجعه بار باشه گفت باشد بدون کوچکترین تزلزلی این رو قبول کرد و منم پست رو پذیرفتم 17 دسامبر اومدم نیویورک اوایل امر مشکلاتی داشتیم در ایجاد این ولی سرانجام این کمیسیون تشکیل شد رفت ایران قرار بود اینا پنج روز بمونن گزارششونی که در اون موقع نوشته بودن من خودم در نوشتن این گزارش نقش داشتم صحیح. که جنبه سمبولیک داشتش منتشر بکنن و گروگان ها آزاد بشه اینها رفتن ایران خمینی اینها رو 17 روز معطل کرد پرخاشگری کردن بهشون اون دانشجویان و آخر سرم دست خالی برگشتن و من بلافاصله بعد از اون 26 آپریل 1980 استفاده دادم تو برگشتم ایران برگشتم ایران و بعد از اونجا دیگه تا یک سال موندیم تا از ایران دوباره فرار کرد فکر میکنید اون پاس چه خبر بود یعنی پس از اینکه شما این ملاقات رو کردید و همه چی خب اینی در واقع در گز خیلی سوال جالبیه که تا حدودی برمیگرده به سوال اول شما که جوابش خدمتون ارز میکنم 
خمینی گروگانگیری رو کشف کرد مبارزات ضد آمریکایی در اون موقع مونوپولی نیروهای چپ بود درسته. و نفوذ داشت و اگر تظاهرات جلوی سفارت آمریکا رو در اون یک ماه اول نظر بگیریم توده ها و چریک های فدای خلق و مجاهدین نقش بسیار مهمتری داشتند تا حزب اللهی ها نرم نرم خمینی این هر رو از دست اینها گرفت گفت من از شما ضد آمریکایی ها ترم و بعد کسانی هم که مخالف این بودن مثل بازرگان مثل جبهه ملی مثل آقای سجوادی اولین کسی بود که در در این ماجرا یه مقاله نوشت گفت صدای پای فاشیست میآید از سر سجوادی بنابراین او به عنوان یک آدم بی‌نهایت مزور و زرنگ و زیرک اومد از این ماجرا استفاده کرد گروگونگیری که امر برای تصفیه داخلی مورد استفاده خمینی قرار گرفت اومد نیروهای لیبرال و ملی رو حذف کرد گذاشتشون تو مورد دفاعی چون به هر حال ترس از آمریکا و احساسات ضد آمریکایی در ایران وجود داشت به دلایل مختلفی که میدونیم و نیروهای چپ رو هم گذاشت در موضع دفاعی و استفاده کرد و دقیقا از این راه تونست در منطقه خاورمیانه که باز احساسات انتقادی و ضد آمریکایی وجود داشت رهبری انقلاب ایران رو در منطقه باید یعنی یک استفاده تبلیغاتی وسیع در چارچوب سیستم ماکیاولیستی خمینی یعنی تقیه کرد دروغ گفتن راهی است که دقیقا کاری با. که لنینیستا میکردن معاتستون میکرد انور خوجه میکرد اینا میکنن که اگر شما راه بهشت میخوای بری یا جامعه بی طبقه میخوای بری اون وسط هر کاری بکنی مشروعه خمینی هم آخر ازش پرسیدن که این حرفایی که در پاریس زدی یا در اونجا زدی گفت خود اکردیم برحال این میخوام بگم بعدم استقبال بند تابعیت ایران داشتم و تابعیت آمریکا داشتم قبل از پذیرش این ولی موقعی که از ایران فرار کردم هر دو تابعیت رو از دست دادم و استیتلس شدم که حالا به مقصد ولی سوال اساسی شما اینه که از روز چه در از مشروطیت بگیم من من تیه ست سال گذشته از سوال بسیار مهم من فکر میکنم که این مبارزاتی که چه در زمان مشروطیه چه در زمان مصدق و چه بعد از مصدق در 20 سالی که علیه رژیم شاه مبارزاتی بود که علیه یک مستبد انجام میشد مبارزه ضد استبدادی نبود برای اینکه اگر مبارزه ضد استبدادی به معنای واقعی بود میباید بدیلی داشته باشه و بدیل استبداد دموکراسیه یعنی هیچ بدیل دیگه ای به این معنا که یک رژیم حاکم باید مشروعیت مردمی داشته باشه دموکراسی که 300 سال تو دنیا نوز گرفته و راه دیگه هم حالا اون دموکراسی نه که همه دموکراسی ها در یک تراز دموکراتیکن سوئد و آمریکا و نمیدونم ترکیه اونها ولی به این معنا که مشروعیت حکومت کردن از مردم میاد و بعد پیشرفت حقوق بشر و زم چرا و اونجا اگر ما میخواستیم دموکراسی رو بپذیریم معنی دموکراسی چیه؟ اون فرضیه اساسی دموکراسی اینه که آدما گذشته حال و آینده قابل پیشبینی هر جا که با هم زندگی بکنن با هم اختلاف دارن اختلاف عقیده دارن اختلاف ارزشی دارن اختلاف منافع دارن و اختلاف شخصیت دارن این هر جا آدم بوده در هر کشوری این اختلافات اینها واقعیت های غیر قابل انکار و دا نه در یک حد 
کمتر یا بیشتر بنابراین تنها راه این که با این اختلافات ما بتونیم زندگی مدنی داشته باشیم اینه که نهادهایی درست بکنیم که این اختلافات رو نه اینکه اختلاف رو از ریشه بکنن بلکه راهی پیدا بکنیم که برای حل این اختلافاتی که در جامعه اجتناب ناپذیرن مشروعیت جامعه داشته باشه خب در صدر مشروطیت این اتفاق افتاد به هیچ وجه تشدد در داخل مشروطیت بود بله درسته دقیقا در تئوری مجلس درست کردن اونجا شم آخر سر کار به جای رسید که به معممین رعی دارن که اونا تحصیم بگن داشتن بل. بردن ولی تشتتی که بعد از مشروطیت بین نیروهای خامی مشروطیت اینقدر این تشتت گسترش دقیقا تشتتی که بعد از مصدق ایجاد شد و تشتتی که بعد از سرنگونی شاه ایجاد شد مقصود اینه که در ایران ما یا در مصر یا در عراق این در اینجاها یک حزب یا یک گروهی که بتونه از حمایت وسیع مردم برخوردار بشه وجود نداره ممکنه که اگر دموکراسی باشه در طی زمان ایجاد بشه بنابراین تنها راه این که دموکراسی در این کشورها ایجاد بشه ایجاد ائتلافه ائتلاف اتحادو نمیگم ائتلاف یعنی اینکه در مصر موقعی که آقای حسنی مبارک از بین رفت اونایی که ایدئولوژی دارند تو حقوق حق رو میدونن مدینه فاضله دارن بود پرستی و بود پرستی میکنن خیلی راحته براشون متحد بشن با. اونایی که آزادی خواهند و بینش های متنوع رو میخوان بپذیرن بین اونها تشدد عملا در مصر در اخبار مسلمین یک کاندید داشت در حالی که نیروهای مترقی که واقعا یازده کاندید داشت در ایران خودمون در بعد, در بعد از مشروطیت اینقدر تشدد بین مطالعاتی که قبل نگاه تشدد بین نیروهای حامی مشروطیت وسیع شد که حتی امنیت مملکت مورد خطر قرار گرفت کشور داشت هستن میپاشید که از خارجی ها وارد مملکت شدن و اینقدر ناامنی زیاد شد که مردم به جای رسیدن گفتن که به ما امنیت بده آزادی پیش کش خانمت امنیت بده آزادی پیش کش و اینقدر ناامنی در ایران زیاد شده بود که وقتی رضاخان آمد حتی شخصیتی مثل مصدق از او حمایت کرد شخصیت رو و بعد این و بعد در در از اون مدت ما نسل ما از این مشروطیتون یاد نگرفتیم که چرا مشروطیت شکست کن و, ال... و چون نمیخواستیم تو آینه نگاه بکنیم نمیخواستیم نقد درون بکنیم تئوری توتعه رو بزرگ کردیم با. انگلیس ها کردم روز تردیدی نیست که انگلیس روس آمریکاست هست هر کسی هست اینها در چارچوب منافع خودشون در هر کجا کسیم ولی این که بگیم سرنوشت ما رو در لندن و در مسکا تعیین کردن این واقعا یه بیماری فرهنگی بود یعنی نقش ما در در و تئوری توطعه و رضاخان که وزه کسی بگه این ناامنی وسیع جامعه بود که جاده اومدن رضاخان رو صاف کرد گفتن توطعه انگلیس بود یعنی از نقد درون فرار کردیم برگردیم به دوران مصدق بعد از اینکه اومدن رضا شاه رو بیرون کردن در این اینکه با... کنم که سال 20 به بعد تا 32 که نهایتا بود یه فرصت خیلی خیلی تاریخی بود بی نهایت تاریخی ترین و جالب ترین فرصت در همون دوران شما اگر نیوکو باز دوباره تشتت 
به این حالا کاشانی بود بقایی بود حزب توده بود جبهه ملی بود گروه های مختلف بودن تشده اون موقع نیروهایی که وارد مسائل سیاسی بودن چه در دوره مشروطیت چه در مورد مصدق که اقلیت که کوچیکی از جامعه در تمام پنج درست از مردم ایران هم به توجه به مشروطیت نداشتن و دوران مصدق هم تهران پونزه هزار جمعیت داشت هشتاد درصد از مردم ایران در ده زندگی میکردن که اصلا دخالتی بیان یعنی نیروهای نیروهای سازنده دموکراسی در سراسر تاریخ نیروهای متوسط جامعه هن. نیروهای نسبتا درس خونده و تحصیل کرده ترجم. و اون نیروها که در تهران و اسفحان و تبریز و شیراز و اینا نسبتا قادر بدین هم تشتت ببنونا وحشت دار شما تا سیه تیر بزرگترین حزب ایران در اون ده سال حزب توده بود و این حزب تا سیه تیر مصدق میگفت قابل امپریالیست و این تشتت این تشتت که ایجاد شد در واقع این کودتا خیلی آسون موفق شد من خودم به عنوان یک دانش آموز 16 ساله تو خیابون دنبال اینا گریه میکردم تو خیابون نیره کوچاپ شد که اینا داشتن همون بیکر باور بکن بسیار محدود بود ولی کوچکترین مقاومتی در برابرشون چرا برای اینکه در اون موقع این تشتت این مخالفت ها این وحشتناک بود در اون موقع اینا اجازه این که بگیم خب مثلا یک کسی مثل خلیل بدکی به مصدق بارها گفته بود که این خطر هست در برابر این خطر ما میتونیم بیان یک گارد ملی تشکیل بدیم به طور خیلی مشخص گارد ملی تشکیل حتی اگر لازم باشه در حل مسئله نفت بیان برای مدت کوتاهی یک از خودمون کوتاه بیایم به حد وسط رو بگیریم نه اینکه از حقمون بگذاریم بلکه به خاطر مسلحت اندیشی ولی این رقابت ها و تشتت ها سیاسی که هر کسی میخواد یک ذره مسلحت اندیشی بکنه گفتن عامل امپریالیسم دوشانی باز دوباره توتعه بیگانه و وقتی شما با وقتی بحث و جدل شروع اون وقتی میگم اختلافاتی که وجود داره اختلافات ارزشی اختلافات عقیدتی بلیف سیستم اختلافات منافع طبقاتی و کلاش اف پرسنالیتیز که همه جا اون فرهنگ وجود نداشته در جامعه ما اینو دقیقا اون گروهی که میتونه این فرهنگ رو ایجاد بکنه طبقه متوسطه و اون طبقه متوسط نمیتونه فقط با ت... اگر تئوری بریم ایرانی ها فانتاستیک عالی هم ولی به عمل که میرسه اون همین امروز شما وقت نکته مهم میره که بخوام بگم در خلیل ملکی از زندان قزقلو برده بودن شیران یک سال از سرشت مردار گذشته بود دو 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 یک سال. من به اتفاق دوتا دانش آموز دیگه رفتیم شربانی اردوانش تو زندان حکومت نظامی تو شر... زندانی رو ملاقات بکنیم اون وجه ما به حالت نوجوانی از ملکی پرسیدم گفتم که آیا باز فرصتی پیش میاد که آزادی باشه بحث باشه اینا باشه رو کرد به من با اون لحجه زیبای ترکیش گفت صد درصد آزادی پیش میاد سوال اساسی اینه که آیا ما آمادگی داریم از اون آزادی که استفاده بکنیم یا نه که من اون من 20 سال طول کشید اومدم آمریکا پی اچ دی بگیرم تا فهمیدم اون چی گفت اون موقع اصلا نفهمیدم یعنی در از 28 مرداد 32 تا انقلاب شما ما یک کتابخونه پر کردیم راجع به کودتایی که آمریکایی‌ها کردن و توطئه ورزد ما همش هم درست بود ولی یه دونه مقاله پیدا نکردیم که بگیم چرا این کودتا اینقدر آسون و ارزون موفق شد یعنی باز نقد در 
همونطور که بعد از مشروطیت نقد در اون وجود نداشت که نسل بعد که ما بودیم ازش بهرمند بشیم در بین 28 مرد در اون 25 سال 28 مرداد 32 تا بهمن 57 اصلا و ابدا نقد در اون وجود نداشت و اگر شما در همین کالیفرنیا من فعال حقوق بشر بودم بچه های چپی پدر ما رو در میورد گفتن حقوق بشر یعنی چی اینا چیزای امپریالیستی و قبل از انقلاب قبل از انقلاب قبل از انقلاب بنابراین این بخوام بگم که این در واقع اون فرهنگ استبدادی که ما باید باش مبارزه بکنیم ریشه های از اون در درون ما هست و ما اگر اونها رو نتونیم باش مبارزه بکنیم و بعد اینه که اگر ما ببینیم بین کودت های 28 مرداد 32 تا بهمن 57 مبارزه علیه شاه مستبد زیاد شد ولی آیا ما یک تشکیلات دموکراتیک در این 25 سال ایجاد کردیم و فقط هم ساباک نبود در ایران نمیذاشتا در خارج از کشور هفتات هزار دانشجو ایرانی بس. که به انواع و اقسام گروه ها تقسیم بودیم و وقت و انرژی رو تو سر همدیگه میزدیم که تو خائنی تو نیستی و بعد شما در هر جامعه در هر گروهی به جای توجه به تنوع عقاید یک واقعی میتونه اتفاق بیافی دو نفر سه نفر پنج نفر با بهترین نیت تفسیرهای متنوع ازش داشت باشد این یک پدیده انسانیه به جای اینکه این رو بپذیریم میومدیم انگیزه های همدیگر مورد سوال قرار میدیم و اگه من انگیزه شما رو مورد سوال قرار بدارستن به حرف دیگه گوشتم بنابراین این سوال شما که ما چرا این ما در برابر چالش های بیرونی قرار داریم بدون تردید نفت داریم خارجی ها چشم اون خوا... اونا وجود داریم و من فکر نمی کنم که روی وجود یا عدم وجود اونها ما بتونیم نقش ایفا بکنیم اینها هست و این نقشی که به این نهایت میتونه جالب باشه ما در برابر این چالش ها چه مقاومت ها چه نهادهایی میسازیم که رفاه و امنیت و حیثیت جامعه رو در نظر یعنی پذیرش کسرت گرایی پذیرش پیش فرض اساسی دموکراسی به جای اون گروه های مختلف آرمانگرا بودیم آرمانگرایی هم یعنی این که من یک برای تمام مسائل یک جواب دارم و هر کسی که با اون جواب مخالفه یا احمقه حالا من یک مثال برای شما بزنم که پاسخ سوال شما رو میده بعد خودم رو مصدقی میدونم با وجودم کتاب خاطرات و تعلمات مصدق رو با دقت خوندم کتاب آقای شاهرم پاسخ به تاریخم با دقت خوندم و کشف اسرار خمینی یا بقیه حرفایی هم که با دقت خوندم به عنوان یه معلم این ست انسان از هر جهت تفاوت‌های عظیم دارن این سه نفر ولی این ست تا کتابو که میخونین در یک مورد اینها بچه مشترک دارن و اون اینه که خودشون کوچکترین اشتباهی نکردند و هر کسی که با اونها مخالف بوده یا عامل اجنبی بوده یا اگر هم میخواستن خیلی باش خوب تا بکنن احمق بوده این یه واقعیت غیر قابل انکاره و من دردناک برای اینو راجبه مصدق بگم عاشق مصدق بودم و هستم مثلا مصدق اومد سر مجلس 17 گفت این مجلس نمایندگان مردم بوده و بعد خودش اومد این مجلس سنجابی بسیاری از این رو مخالف بودن میگفتن نباید این کار کرد و بعد اینه که توی این پرسه به این دلیل که ما تنوع رو نمیپذیریم به این دلیل که ما پیشفرس های اساسی دموکراسی رو بهش در رفتارمون نه در فکر و در فکر ایرانی هیچ کم کم نداره در فکر و تحلیل و این حرفا ایرانی ها 
از کوچکترین کمبود نه ولی در رفتار و کردار ملموس مشخص که میرسه ما گرفتار اون فرهنگ استبدادی میگه سه هزار ساله در خانواده در محله در مدرسه در روی ما تاثیر واقعا اگه اونایی که میگن جنتیکلی تاثیر گذاشته حرفشون بی ربط زیاد نیست برای اینکه مبارزه باش اینقدر سخته و به قول گاندی که میگفت اگر واقعا میخوای جامعه انسانی و مدنی درست بکنی یه ذره از اون جامعه رو در رفتار و کردار امروز خودت نشون بده و این ما این کار رو بنابراین این که ما نت نمیتونستیم تنوع رو بپذیریم سیستم اعتلاف رو بپذیریم بودسازی میکردیم متاسفانه شاه بود میشه مصدق بود میشه خمینی بود میشه و اگرم امید حالا امید خیلی زیاده به این دلیل که مدینه های فاضله همه مردن ماتتونگ و انور خوجه و استالین و اینا همه رفتن از بین رفتن و در ایران هم این دو تا ایدئولوژی در در هم مستقیم هم غیر مستقیم روی آرمان گرایی و مدینه فاضله تاثیر داشتن یه کمونیست به که اسلام این دو تا ورشکست شدن یعنی که امروز به نظر من بیش از هر زمان دیگری امید بین نسل جدید ایران وجود داره که کسرتگرایی تنوع فکر و اجتناب ناپذیری اختلاف فکر و اندیش و منافع رو بپذیرن و بگن در این چارچوب چه باید کرد همین سوال رو میخواستم مطرح کنم تا این سی و هفت سال که از انقلاب اسلامی میگذاره به هر حال ملت ایران وارد تحولی شده در شکی نیست ما همه شاهد هستیم چقدر شما شانس این رو میبینید که این فرهنگ بتونه ریشه پیدا کنه در به نظر من داره ریشه پیدا میکنه به ریشه پیدا به جوانا که گوش میدیم اندازه خوندن مطالبشون توجهشون به فرهنگ و اینکه دنبال اون آرمانگرایی به معنای اینکه تمام گروه هایی که خواستن روی زمین بهش درست بکنن در عمل جهنم درست کردن هیچ اطلاع چه استالین بود چه انبرخوجه بود چه خمینی بود میدونم برای اینکه اون بخواد اون کسی که میخواد بهش درست بکنه امتناع میکنه بپذیره که آدم ها با هم اختلاف دارن بشر به هر حال در با در درون خودمون بین خودمون گاهی آقا دوراهی قرار میگیریم تا چه برسه بادی اینه که من نسل جوان ایران رو به این دلیل که جهان تغییر کرد و در داخل ایران هم این ایدولوژی ها سرشون به سنگ خورد اینه که توجه به کسرتگرایی و توجه به مدنیت بیش از هر زمان دیگه ای و مثلا نیروهای چپ ما امروز خیلی دموکراتیک تر نسبت به اونایی که هنوز در حریم سیاست و اجتماع و فرهنگ فعالن جنبه های دموکراتیکشون و آزادی خواهیشون به حقوق و بشرشون خیلی خیلی قوی شد اینه که من به آینده خوشبینم ولی آینده میتونه یک گذار بعد از رفتن خامنه ای حتی به این دلیل که فعلا نیروی سرکوب در ایران در دست این حزب اللهیاست یک دوره سختی ما داشته باشیم که این حزب اللهیایی که تفنگ دارن و شکنجگاه دارن فکر بکنن که ولی من فکر میکنم مبارزه با اونا خیلی آسونتر از مبارزه با آیت الله هاست برای اینکه آیت الله ها به هر حال از جلیق خرافات امام زمان امام حسین امام حسن به توده های مردم درست. هنوز آشورا تاسو و فلانی دونه بست ولی لات ها و جاهل ها که در واقع رهبران اساسی سیستم امنیتی و نظامی و اطلاعات ایران شدن همون جاهل بازی هایی که واقعا امروز هم راجع بهشون تحقیقات خیلی بله. جالب و زیادی شده اونها مبارزه با اونها 
به نظر من خیلی خیلی آسون تره تا مبارزه با کسانی که میخوان از امام حسین، امام حسن و کربلا و نجف استفاده بکنن هر چقدر که ما بخوایم نسبت به تون روی های مذهبی انتقاد بکنیم توده های مردم مذهبی واقعیت یه واقعیت غیر قابل انکار بنابراین در اونجا این مبارزه با خونده الان که اگر فردا در ایران باز در ادامه پاسخ به سوال شما اگر فردا در ایران صد درصد از آزادی برخوردار باشیم امن باشیم و مبارزات سیاسی بخوایم بکنیم در اون موقع هنوز این گروه های حزب اللهی اینا یک نیروی قابل توجهن و در اون موقع اگر ما نتونیم ائتلاف بکنیم نیروهای آزادی خواه دموکرات نتونن ائتلاف بکنن و به 80 دسته تقسیم بشن همونطوری که در عراق و لیبی و مصر شدن تسلیم بشن این 20 درصدی که امام زمان و امام حسن و امام حسین و کربلا و اینا رو دارن میتونن تسلطی داشته باشن بقیه بنابراین نقد در اون از گذشته بهترین راه آمادگی برای استفاده از آزادی و فرصتی است که به طور اجتناب ناپذیر پیش میاد یعنی حرفی که ملکی در سال 1333 در زندان زد صد در صد درسته ما نمیدونیم که مهم اینه که نیروهای طرفدار حقوق بشر و مدنیت به اون پیشفرز اساسی دموکراسی توجه بکنن و آمادگی نشون بدن که وقتی اون آزادی پیش اومد در عمر من به احتمال قریب یقین نخواهد بود در اون موقع بتونن استفاده بکنن نه اینکه بلایی که سر خودمون آوردی مثلا بعد از اینکه شاه رفت برای یک تعداد زیادی از نیروهای واقع اینا نیتو نمیگم تمام نیروهای چپ ایران انسانهای بسیار برجسته انسانهای بسیار معتقد علاقمند به ایران ولی اون ایدئولوژی میگفت دشمن اساسی طبقه کارگر نشنال بورژوازی بازرگان جبهه ملی معرف اونان اولی این چیزا خوشبختانه داره تموم بیشه بنابراین من نسبت به آینده امیدوارم و خوشبینم ولی نمیدونم که این آینده که و ما نسل ما با نقد درون میتونیم اشتباهات اشتباهات گذشته کجبیدی های گذشته نادانی های گذشته خودمون رو طوری مطرح بکنیم که نسل آینده بتونه ازش عبرت بگیره و وقتی فرصت پیش میاد اشتباهات گذشته رو تکرار نکنه یعنی به اعتلاف معتقد باشه و به کسرتگرایی فکر و اندیشه و منافع این آینده نگری شما خیلی به باقیت هستی برحال خیلی خوشحال
که فرزنده این سرزنن در پیه توشه این خوش چینم شادم از پیشه خوش چینی رمز شادی به خانه از جبینم بود من لطف شادی میخوایم سعی ما بود بهر آبادی انسان خوش چین کجا عشک مهنت بدامد ریزد خوش چین کجا دست حسرت زند مردامد از لحظه چند آرمیدن همراه دل بران خوش چیدن از شف گهی همچو بل بل نغم خاندن گه از این سو به آن سو پریدن قلب ما بود مملو از شادیه میپایان سرگ ما بود بحر آبانی سامان خوش چین کجا عشک مهنت بدامد ریزد خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم 
شب را و روز را هنوز را